0: Reflexões, JVTD boas novas. Semana passada o Pastor Alip falou para os irmãos sobre começamos uma, uma nova etapa dessa série sem filtro, falando sobre a pessoa de Jesus. E tivemos um, um referencial muito legal, e que vamos continuar ele hoje, que é falando sobre as formas como Jesus é chamado, como Jesus é tratado às luzes das escrituras sagradas e por toda a história. Semana passada ouvimos falar sobre o Jesus Messias. E foi explicado aqui a ah, por que esse, esse título e todas as implicações em relações em relação a chamar Jesus de Messias. Se você ainda não viu essa esse episódio aí, né, você pode depois aí um, quando tiver um tempo oportuno ir no nosso no canal do YouTube da Igreja Boas Novas e pode assisti-lo, OK? E hoje nós vamos dar continuidade a esses nomes a ah, de Jesus Hoje eu quero falar sobre um outro nome, se semana passada ouvimos sobre Jesus o Messias, hoje eu quero falar sobre um nome, que eu diria dentre tantos nomes que Jesus é chamado. Nós podemos lembrar que Jesus foi chamado de a Rosa de Saron, o Lírio do Vale, a Estrela da Manhã, quem mais lembra aí de outras formas que Jesus foi chamado? O Príncipe da Paz, o Conselheiro, o Deus Forte, o Todo-Poderoso, o Pai Poderoso... Enfim, tantos outros nomes que Jesus foi conhecido e que estão registrados na história bíblica. Hoje eu quero falar sobre um, uma forma de chamá-lo que eu diria que de certa, de certa maneira é muito especial. Porque ela tem uma implicação muito profunda e que eu quero convocar todo você, todos vocês a me acompanharem nessa noite, sobre essa implicação desse nome que eu vou trabalhar nessa noite com vocês. Hoje eu quero falar sobre Jesus Senhor, Jesus Senhor, esse nome dado a Jesus Cristo, ele tem uma implicação gigantesca, quando nós falávamos há 16 semanas atrás e começávamos essa série sem filtro, falando sobre o credo dos apóstolos, vocês lembram dele quando fizemos uma introdução sobre o que representava o credo dos apóstolos, uma declaração de fé que vinha desde o tempo dos primeiros discípulos de Cristo após a ascensão de Jesus... E nós falávamos que esse símbolo da fé, ou essa declaração da fé, continha um resumo das principais doutrinas bíblicas. De certa forma, era um resumão doutrinário daquilo que, tudo, daquilo, de tudo aquilo que na Bíblia está apresentado e é defendido como Escritura Sagrada. E uma, da, uma das partes ah, do, 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 do credo dos apóstolos, logo no início, e nós já trabalhamos aqui parte a parte assim, esse conteúdo inicial, diz, creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e num primeiro momento nós falamos por várias semanas sobre esse Deus, Criador, Todo-Poderoso e de todas as outras maneiras que Ele se apresenta à humanidade. Na continuação do Credo dos Apóstolos, dessa declaração de fé é dito assim, Creio também em Jesus Cristo, Seu Filho Unigênito, Nosso Senhor... Vejam como é importante falar sobre Jesus Cristo como Senhor, porque há cerca de dois mil anos, além de uma doutrina que está bem nítida nas Escrituras Sagradas, e nós vamos fazer hoje vários acessos a ela, para confirmar isso aí, nós vamos ver que como resumo da declaração de fé como resumo da doutrina bíblica, em que os primeiros seguidores, os, os irmãos e irmãs da igreja primitiva, e que em seguida deram a continuidade a todo o trabalho e o avanço da igreja na face da terra, na declaração de fé que eles usavam como resumo das doutrinas bíblicas, eles diziam, creio também em Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, nosso Senhor, nosso Senhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa palavrinha que ela tem uma, uma grandeza, quase que imensurável quando nós relacionamos essa palavra, essa, esse termo, a pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós estamos, eu posso dizer aqui, mal acostumados com o termo Senhor. Na nossa língua e em muitas línguas está mais relacionado a um pronome de tratamento, um pronome respeitoso geralmente dado a pessoas de idade, a homens casados, ou então pessoas de certa experiência... são chamados de forma polida, de forma educada, pelo pronome de tratamento, Senhor... na verdade, nós chamamos nossos pais de senhores, nós chamamos os nossos chefes de senhores... nós chamamos as pessoas que detêm algum poder de Senhor, de uma forma polida... mas, quando nós falamos de Jesus o Senhor nós vamos encontrar uma conotação muito maior, muito mais ampla do que um simples termo na nossa língua que se refere hoje, não mais que a, uma, a um pronome de tratamento. Nós vamos encontrar algumas riquezas maravilhosas que eu quero que você aprenda, eu quero que você aprenda junto comigo nessa noite, porque nós precisamos entender que essa, esse termo dado, esse nome dado a Jesus, não foi à toa não foi um simples pronome de tratamento, não se trata de uma questão simplesmente respeitosa a pessoa de Jesus Cristo, mas ela tem uma grandeza imensurável. No Antigo Testamento, que foi escrito em Hebraico, quando traduzido para a língua grega, nós vamos observar já uma, uma grande importância desse termo, todas as vezes que o nome de Deus é mencionado no Antigo Testamento, na tradução do Hebraico para o Grego, chamado por conhecido na história como Septuaginta, nós vamos ver que os tradutores da Bíblia, os estudiosos que fizeram essa transferência do hebraico para o grego, onde aparecia a palavra Deus, o nome Deus, ele é substituído no grego pelo nome Kyrios, e depois nós vamos ver, eu só quero começar a construir algo aqui bem legal com você, então só para você ter uma ideia o nome Deus aparece 6.823 vezes em todo o Antigo Testamento. Se você gosta de matemática, eu vou repetir, 6.823 vezes aparece o nome de Deus em todo o Antigo Testamento. Do primeiro ao último livro do Antigo Testamento, a somatória das vezes que o nome de Deus é, é invocado, é mencionado, 6.823, sendo que na tradução para o grego, dessas 6.823 quase 6.200, para ser mais exato, 6.150 vezes, 6.156 vezes, esse nome de Deus é traduzido como Senhor na língua grega, é traduzido como Kyrios, e aí nós vamos começar a construir uma base muito legal e vocês vão ver já onde eu quero chegar, só para nós termos uma noção, quando a língua, o Novo Testamento na sua língua original é traduzido para a língua grega o nome de Deus vai aparecer como Senhor, 6.150 vezes, das mais de 6.800 que Ele é mencionado. E eu quero acrescentar outras informações. Já falei sobre a questão do, do respeito que hoje nós utilizamos, como, quando falamos Senhor, como um pronome de tratamento. De fato, no passado também isso acontecia. Nós observamos que pessoas que tinham posses, que tinham alguma autoridade, algum poder, também eram chamados de senhores. É claro que era um Senhor, digamos assim, com letra, com S minúsculo, mas eram assim chamados também. E nós andando um pouquinho mais, religiosamente falando, há muito tempo atrás, nos tempos bíblicos, ou então antes dos tempos bíblicos, nós vamos, nós vamos observar que as pessoas, quando se, quando se referiam a uma divindade, quando se referiu a algum Deus elas também utilizavam essa mesma expressão Senhor, como se fosse um, um Senhor também com um S minúsculo, mas fazendo uma diferenciação, fazendo um destaque, para que aquele termo fosse usado somente para alguém que tivesse ah, algo de especial, uma divindade, alguém que possuísse uma, um, grandes posses, alguém que tivesse ah, um poderio de alguma forma em suas mãos. Esse é um ponto importante, porque nós vamos chegar num outro detalhe interessante. Quando nós vamos agora para o Novo Testamento, veja, eu falei que no Antigo Testamento, que ainda não temos a pessoa de Cristo ah, expressamente revelada, nós vamos encontrar o nome de Deus sendo traduzido para o grego como Senhor. Mas quando chegamos no Novo Testamento, por exemplo, no Livro de Atos, Jesus é mencionado duas vezes como Salvador e 92 vezes como Senhor, observem, o livro de Atos, o livro da história da igreja que estava bem fresquinha, dando seus primeiros passos na face da terra, a igreja que estava em expansão, a igreja que crescia de uma forma assim magnífica, uma igreja que os seus principais seguidores, os discípulos de Cristo, tiveram com Ele, conviveram com Ele, e outros que tiveram, que não conviveram com Ele, mas conviviam com esses discípulos, no livro de Atos, Jesus é mencionado como Salvador, somente pouquíssimas vezes, somente duas vezes, mas como Senhor, Ele é mencionado 90, por 92 ocasiões, somente no livro de Atos... Vejam como tem algo de especial nessa palavra, quando eu disse no início a, das minhas colocações, que todos os nomes dados a Jesus Cristo são especiais, mas o termo Senhor, ele vai alcançar uma posição elevada, nós vamos observar por quê. na própria igreja primitiva, ele era mais chamado de Senhor do que mesmo de Salvador, então observem que a gente vai começando a construir alguma coisa a, muito superior a todos os outros nomes dados a Jesus, e aí nós chegamos agora no pano de fundo da história, Jesus Cristo veio a esse mundo, Jesus Cristo realiza seu ministério terreno, Jesus Cristo agora é preso, é crucificado, ressuscita ao terceiro dia e depois de alguns dias acende aos céus, é essa a história resumidamente do ministério de Cristo, Certo? Então agora nós vamos ver que Jesus, o ministério, o evangelho de Cristo começa a ser amplamente divulgado por todo mundo acessível daquela época. Agora, a fala de Jesus e o que é mencionado ali no livro de Atos no primeiro capítulo, versículo 8, né, que diz agora vocês vão por todo mundo e prega evangelho a toda a criatura. E aí nós vamos ver isso no final dos evangelhos e vamos ver agora em Atos, né, e de por toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Né? Toda a Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, nós vamos ver que agora começa a fase expansiva da pregação do Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho de Cristo. O Evangelho de tudo aquilo que Jesus ensinou, de tudo aquilo que Ele pregou, de tudo aquilo que Ele transmitiu para os seus seguidores, de tudo aquilo que pessoas que conviveram com Ele receberam dele. E depois, seguidores dos seguidores de Cristo de Cristo, iam recebendo todos esses ensinamentos e iam transmitindo a outras pessoas, esse era o discipulado efetivo da igreja cristã nos primeiros séculos, mas também, como pano de fundo dessa história, havia um império que comandava uma boa fatia do mundo daquela época, e quem aqui é um bom estudante de história, deve saber já, fácil fácil de que império eu estou falando, era o império romano, Império Romano, um Império que avançava, suas fronteiras, que ah, quem se colocasse como inimigo à sua frente ia ser destruído, ia ser totalmente ah, esmagado, ia ser arrebentado ah, totalmente, as suas terras seriam tomadas, seus, seu, o povo seria destruído, suas posses seriam tomadas, enfim, nós vamos encontrar que nós ah, percebemos que como pano de fundo dessa história, nós temos o Império Romano, e como grande figura do Império Romano, quem é que nós vamos ter como o grande governante do Império Romano? O imperador, né? muito conhecido toda a história pelo nome de César, né? sempre algum César estava no poder até morrer, e quando morria ou assumia um filho, ou então assumia alguém que o matava, e por aí a história vocês conhecem muito bem. Então vamos falar um pouquinho de história, para a gente montar um pouco mais, subir mais uma, uma base aí... Dessa estrutura que a gente está montando sobre esse termo dado a Jesus Cristo Senhor. Vejam bem, estou falando de história, mas nós vamos já já chegar num ponto no, no ápice de onde... Sobre esse termo, sobre esse nome dado a Jesus. O Império Romano tinha como grande figura, como grande governante que comandava ali com, com mãos de aço... O Imperador. A história conta o seguinte... 44, ano 44 antes de Cristo, havia um imperador chamado Júlio César, ele foi assassinado, o que, que acontece após a morte, após o assassinato de Júlio César? O seu filho chamado Otávio, vai agora assumir o poder, um filho adotivo, mas era filho a, a, que, a, assumido por Júlio César, então com o assassinato de Júlio César, agora nós vamos ver a, a pessoa de... Otávio, que agora assume o Império Romano, a condução do Império Romano, isso 44, 44 antes de Cristo. A história diz o seguinte, olha só, viagem na maionese comigo nessa história, né? diz o seguinte, que logo após a morte de Júlio César, e agora a Otávio, Otávio agora está, está comandando o Império Romano, ele recebe, ele um dia está no seu palácio olhando para as nuvens, reflexivo, pensativo, e de repente diz que passa uma estrela cadente. Quando passa essa estrela cadente, Otávio diz o seguinte, essa estrela cadente era meu pai Júlio César, que agora está indo se reunir aos deuses. Olha só, história é isso, diz olha, a estrela cadente que passou era meu pai, que está agora indo se reunir nos céus aos outros deuses, com os outros deuses. E aí o que que ele faz? Olha interessante isso aí, hein? O que que ele faz após essa esse vislumbre da estrela cadente? Ele diz o seguinte: "Então a partir de agora meu pai vai ser considerado um deus. Meu pai Júlio César, assassinado, é um deus agora. Ele se reuniu aos outros deuses desse mundo." Só que não para por aí. Otávio começa a exercer o seu domínio, sobre o Império Romano, e ele, ele chama para si alguns títulos. Eu posso falar de pelo menos três títulos agora, mas fugiria de um tema, que são títulos exatamente designados à pessoa de Cristo, À pessoa de Cristo. Ele assume para si alguns títulos, que depois nós vamos ver que estavam nas profecias, que seriam títulos dados a Jesus. Mas esse é assunto para outra história, exceto um título, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Então ele começa a exercer o seu poderio, e ele começa a avançar o seu território, começa a guerrear contra muitos inimigos e ser vitorioso por causa da sua força militar, que sempre foi marcante no Império Romano, e ele começa a atrair também para si alguns títulos. Dentre esses títulos, ele chama para si o título que ele tinha dito que era do seu pai. Ele disse, meu pai Júlio César foi se reunir com os deuses, ele agora é um deus... Só que agora Otávio, que agora vai se chamar Otávio Augusto, ele diz, eu, à medida que avanço o território romano, à medida que conquisto outros povos, à medida que eu faço Roma crescer e se tornar imbatível e gigantesca em poderio, eu me torno também um Deus. E ele chama para si, e ele atribui para si, um título... Sabe qual é esse título? Em grego, era o título por nome Kyrios. Que quer dizer o quê? Senhor. Kyrios. Ele diz agora, eu sou Kyrios. E um detalhe, ele não aceitava que ninguém mais na terra fosse chamado de Kyrios, porque seria uma ofensa contra o imperador. Porque Kyrios só pode existir um. E esse um, Otávio Augusto dizia que era ele. Até que ele fosse se reunir com os deuses no, no, no infinito, e encontrar o pai dele, ele dizia, eu sou o Quírios na terra. Então não pode haver, seria altamente ofensivo alguém ser chamado de Quírios. Tanto é que, como eu falei para vocês, Quírios era chamado de forma respeitosa, pessoas de idade, pessoas que tivessem grandes propriedades, que fossem ricos, né? pessoas que tivessem escravos, só que para não ofender o imperador, o que que acontece? O Quírios agora vai ser escrito com K minúsculo, para que quando o imperador soubesse que havia um Quírios naquele lugar, dissesse, é um Quírios pequenininho, é um senhorzinho, mas Quírios mesmo, somente o imperador Otávio Augusto, Quírios, guarde bem essa palavra, só que como eu falei para você... No Antigo Testamento, quando foi traduzido pela, para, pela Septuaginta, ele vai aparecer 6.156 vezes relacionado à pessoa de Deus. E agora nós vamos ver no Livro de Atos, por 92 vezes esse mesmo termo sendo usado, não a Otávio Augusto, mas a pessoa de Jesus Cristo. Vamos subir mais um pouco aí na, na nossa construção agora. Então veja bem, Roma tinha um Quírios, ele era tudo para Roma. O que, que era o Quírios? O Senhor. O que, que significava o Senhor? Proprietário, dono. Observe a, a, a nomenclatura, o significado do termo Quírios. Proprietário, dono, Senhor, de tudo. Então, alguém que tinha escravo, era um Quírios, daquela pessoa. O que, que ele quer dizer com isso? que ele era dono de tudo que aquela pessoa tivesse ah, conseguido um dia, que ele era dono da própria vida daquela pessoa. Ele era agora o Quírios daquela pessoa, aquela pessoa era um escravo, e ele seria o Quírios dela, ele seria o Senhor dela. Então nós vamos observar que, quando o imperador diz para ele que ele é o Quírios da terra, ele está dizendo assim, olha, não pode haver nenhum outro Deus, não pode haver nenhum outro Senhor mais forte que eu. E se por exemplo, um Quírios com K minúsculo possuía propriedades, possuía escravos, Otávio Augusto que era o Quírios com K maiúsculo, ele dizia, eu sou o Senhor de todas as coisas e de todas as pessoas. Vocês podem ter o que quiser, o que puderem ter, mas eu tenho a todos vocês. As coisas de vocês eu posso confiscar a hora que quiser. A vida de vocês eu posso tirar a liberdade por qualquer... Qualquer sentimento de ameaça que ele pudesse ter. Esse era agora o Quírios da terra, era o Quírios imperador. E aí nós vamos observar, vamos para uma outra fase de construção. Já temos aqui a importância, o que significava esse nome. Já temos aqui o pano de fundo da história, o Quírios com K minúsculo, o Kyrios com K maiúsculo, terreno, né? humanamente falando... Agora eu quero levar você a, a trabalhar a ideia de Quírios de ou de Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. E eu procurei e pensei de diversas formas, como é que a gente poderia, agora a gente vai a, ter todo o embasamento bíblico que nós precisamos nessa noite. Eu procurei e pensei de várias formas de transmitir isso, esse fato de Jesus como Senhor de uma forma que fosse aplicações práticas, não teóricas como nós vimos até agora em relação ao, ao conceito, à nomenclatura e ao pano de fundo histórico. E pensei da seguinte maneira, onde é que nós podemos encontrar ah, fatos que comprovem, na prática, Jesus sendo manifesto como um quírios enviado por Deus, como verdadeiramente o Senhor da terra e da humanidade. E eu quero agora começar uma, aquelas viagens que eu sempre faço com vocês algumas semanas, e eu quero te convidar para mais uma dessas viagens hoje, eu quero começar por pelo, pelo um evento que aconteceu, na época de Jesus Cristo, quando Jesus realizava o seu ministério na terra. Esse evento está registrado em Lucas capítulo 5, e os 11 primeiros versículos de Lucas 5, vão citar uma, um evento interessante, nós não temos tempo de ler... Mas eu vou falar para vocês, certamente você vai lembrar. Você lembra quando Jesus, certa feita, chegou numa praia, estava com, com seus discípulos num barco, e aí Jesus pega e diz para os seus discípulos, bem assim, olha, vamos para águas mais profundas. Aí os discípulos disseram, ok, Jesus, vamos lá. Chamavam ele de mestre até então, mestre. Ok, mestre, vamos lá. Quando eles navegam um pouco mais e vão a águas mais profundas, conforme Jesus tinha dito... Jesus fala para eles o seguinte, lancem agora as redes ao mar, podem lançar. E agora está me vendo a cabeça, está me, me vindo a cabeça uma, uma musiquinha que eu escuto lá, um desenho da leinha. né? Jesus, eu não estou jogando a rede ao mar... Chega que o lavar cerebral dessas coisas, né? Jesus diz, olha, lance as redes ao mar. Nesse momento, Pedro se volta para Jesus e diz o quê? Senhor, deixa eu te passar uma informação aqui interessante... Nós pescamos a madrugada inteira, mas não fomos bem sucedidos, não pescamos nada, absolutamente nada. Mas, como é, és tu, preste atenção, mestre, como és tu mestre que está ordenando, nós vamos lançar as redes. Resumindo a história começa a vir peixe nas redes, começa a vir peixe nas redes, os discípulos começam a chamar um barco que estava perto, vem aqui, ajuda, ajuda, a rede está rasgando, é muito peixe, vem um outro barco, começa a lançar as redes para recolher os peixes que estavam lá, começa de repente, quase que os dois barcos a naufragarem de tanto peso de peixe que estava naquele lugar, Me dá água na boca, só em falar em peixe. A pesca maravilhosa é conhecida esse texto esse trecho de Lucas 5, a pesca é maravilhosa, mas preste bem atenção, pastor o que, é que isso tem a ver com Jesus Senhor? No versículo de número 8, Lucas 5, 8, vai aparecer aí para você, tem uma expressão que me chamou a atenção, e aí nós vamos começar a encontrar na prática, a grandeza desse Senhor, como Jesus é chamado... Pedro se volta para Jesus, depois que vê aquele bocado de peixe pulando na água, rasgando rede, fazendo o barco sacudir. Pedro quando termina toda aquela coisa maravilhosa que ele nunca tinha visto antes, ele diz para Jesus. Afaste-te afaste de mim Senhor, porque eu sou um homem pecador. Afaste-te de mim Senhor, porque eu sou um homem pecador. Preste atenção, Senhor, a palavra Senhor, Pedro e os discípulos iam tratando Jesus de mestre, até esse momento, quando Pedro vê o acontecimento daquilo, e observa que Jesus tinha domínio sobre até os peixes, embaixo d'água, Pedro se volta para Ele e diz, Tu és soberano. Tu és dono de tudo mesmo, Tu és dono, tu és dono até dos peixes do mar, Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador, eu sou muito incrédulo Senhor, eu não conhecia a dimensão do Teu poderio, da Tua grandeza, da Tua força. Eles estavam acostumados a chamar de Quírios, somente o imperador, e um detalhe, quando os judeus e os gentios começaram a, a a receber a Cristo em seus corações, eles se negavam a chamar o imperador de Quírios, porque para eles agora só existia um Quírios, que era Jesus, que era o Senhor de suas vidas, que era o Senhor de toda a terra, foi exatamente essa expressão que agora Pedro vai usar, quando vê o resultado daquela pesca maravilhosa, antes era mestre, mas agora ele diz Senhor, o soberano, o dono de tudo, Senhor afaste-se de mim eu sou um miserável pecador Senhor, a grandeza, os discípulos de Jesus percebendo, que não era um homem comum que estava entre eles, mas era alguém que tinha domínio sobre todas as coisas, que era dono de todas as coisas, mas podemos ir mais adiante, podemos falar também agora não de um evento somente, mas de um personagem bíblico, um homem chamado Zaqueu, aquele, o chefe dos publicanos, o chefe dos coletores de impostos, ali de Jericó, Jesus vai até Jericó, tem um encontro marcante, aquele homem está em cima da árvore, chefe, a Bíblia faz questão de relatar que ele era chefe dos publicanos, mas quem dá ordem naquele dia, não é o chefe, quem dá ordem naquele dia para o chefe é Jesus, só quem dá ordens é chefe, só quem dá ordens é quem manda, quem deu ordens naquele dia, foi Jesus para o chefe, para o chefe, o que, é que ele diz? Aqueu desce depressa, eu vou lá para sua casa. Zaqueu recebe Jesus em sua casa, e em Lucas capítulo 19, versículo 8, tem uma fala interessante, que diz assim, mas Aqueu levantou-se e disse as pessoas começavam a murmurar, olha Jesus e tal, está comendo com pecador, esse homem desvia impostos, esse homem subjuga as pessoas com seu poder, ele é chefe, ele é Senhor dos impostos aqui... Jesus está lá ouvindo tudo isso juntamente com Ezaquiel, Ezaquiel diz assim, levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguma forma, extorquei alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Observação, quando Zaqueu diz, olha Senhor, sabe qual é a expressão que ele usa? Quírios. O termo que ele usa para se referir a Jesus é Quírios. Ele está dizendo, Senhor eu posso ser chefe dos publicanos, mas a partir de agora... Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor de tudo. E olha, eu enganei, eu roubei, eu defraudei, dinheiro que não era meu. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, de tudo que é no universo. Então Senhor, eu vou resolver. Eu vou restituir, ou então vou dar, devolver em dobro. Tudo aquilo que eu enganei as pessoas antes. Mas ele reconhece Jesus como Quírios. Olha Senhor, se eu... Eu estou dando metade dos meus bens aos pobres a partir de agora. E se eu de alguma forma extorquir alguma coisa, eu devolverei quatro vezes mais. Senhor, Quírios. Zaqueu estava dizendo, tu és o Quírios. Eu achava que eu era um Quírios, eu não sou nada. O Quírios, és tu Jesus. Pedro reconheceu que Jesus era Quírios... Era Senhor, Zaqueu reconheceu que Jesus era Quírios, era Senhor. Agora vamos ouvir Jesus falando, Lucas 6,46, aliás, 6,47 em diante, Jesus vai contar uma parábola também que é bastante conhecida, a parábola ah, do, do prudente e o insensato, lembram dessa parábola? Vocês lembram aí? Aquela parábola que fala sobre. Duas pessoas que cada uma construiu uma casa, uma construiu sobre a rocha, outra construiu sobre a areia, lembram disso? Está lembrando aí? Ok? Não dá tempo de a gente ler a parábola toda. O interessante é o que aparece no versículo anterior a essa parábola. É Jesus falando para os seus discípulos o seguinte, Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Mais uma observação, a palavra Senhor, Senhor, que apareceu duas vezes, mencionada pela própria boca de Jesus, era Quírios. Vocês me chamam Quírios, Quírios, vocês entendem que eu sou o Senhor, eu sou o dono de todas as coisas, que eu sou o Senhor do Universo, que eu sou o dono da vida de vocês mas vocês não fazem o que eu digo, e aí Ele vai contar a parábola do prudente e do insensato, porque o prudente é aquele que ouve as palavras e as pratica, e o insensato qual é? É aquele que ouve as palavras de Jesus, mas não as pratica... mas antes as luzes que Jesus lança sobre isso, é usando o termo que Ele é o Senhor um Senhor que precisa ser observ... ouvido, um Senhor que precisa ser ob... obedecido, um Senhor que não basta que ouçamos as palavras dEle, mas que pratiquemos as palavras dEle, vocês dizem Senhor, Senhor, e um alerta né, na Bíblia diz que muitos naquele dia dirão, mas Senhor, nós em teu nome, olha só o termo que eles usam lá, Senhor, nós em teu nome expulsamos demônio, nós em teu nome profetizamos... O termo usado é Senhor. Só que tem um detalhe. Eles só ouviam as palavras de Jesus. Eles não praticavam. Aí vai dizer, Jesus vai dizer, olha, apartai-vos de mim. Porque eu nunca fui Senhor de vocês. E concluindo essas palavras. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Nessa base que tentamos montar aqui para... Dando uma, fazendo uma viagem na história... dando uma grande volta... para mostrar... que um pronome de tratamento para pessoas que possuíam posses... que possuíam escravos ou que possuíam dinheiro... que o nome dado, o termo dado para um imperador de um grande império que, a, que teve na história... era um nome muito mais superior e muito mais amplo... Romanos 10 versículo 9 o apóstolo Paulo escrevendo a igreja, olha só que interessante olha como a gente vai fechar bonito tudo isso aqui o Jesus Senhor Paulo escrevendo a igreja de Roma que era a sede do império romano que era onde estava o imperador onde ficava César que dominava todo o mundo possível da sua época, onde seus exércitos pudessem chegar as fronteiras que pudessem ser alcançadas ele dominava Paulo escrevendo a igreja aos cristãos que estavam nesse lugar, onde estava sediado o Império Romano, onde estava com todo o seu poderio César. Paulo escreve essa igreja dizendo o seguinte, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos... Você será salvo. Olha como tudo faz sentido. Paulo poderia ter escrito isso a uma igreja bem distante de Roma. Paulo poderia ter escrito isso para os gentios. Paulo escreveu para cristãos que estavam em Roma, que estavam sendo ameaçados por um homem que dizia: A vida de vocês é minha, os bens de vocês são meus. Se eu quiser, eu tiro a liberdade de vocês e transformo vocês em escravos. Paulo escreve para as pessoas que moravam naquela cidade, e dizia o seguinte... Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Se você confessar com a sua boca que somente Jesus é o Quírios. Que somente Jesus é o proprietário da sua vida. Que somente Jesus é, detém sobre o poder sobre você. Sobre as suas vontades Sobre os seus sonhos Sobre as, os bens que você possui Se você confessar com a sua boca Que Jesus é o Senhor E crer em seu coração Que Deus o ressuscitou Dentre os mortos, ou seja, que Ele não está morto O imperador morreria Mais cedo ou mais tarde morreria Mas Jesus já havia ressuscitado Dentre os mortos e agora estava sendo dito para os cristãos daquela época o seguinte, e para as pessoas nas quais chegasse aquela, aquela carta. Se vocês confessarem que somente Jesus é o Quírios das vossas vidas, vocês serão salvos. Se vocês permitirem que não César, que não o Imperador, que não as coisas desse mundo, que não as... As posses, que não o dinheiro, que não as tentações, que não as pessoas, sejam proprietárias de vocês. Se vocês confessarem que somente Jesus vai ser o Senhor da vida de vocês, vocês serão salvos. Magnífico. Porque a dimensão do Jesus Senhor, chega nessa carta de Paulo. Se em Atos, nós vamos ver 92 vezes Jesus sendo chamado de Senhor... Bastou agora nessa passagem, dessa carta escrita à igreja de Roma, a grandeza de tudo que implica nesse termo, desse nome dado a Jesus. Sabe por quê? Porque, ao contrário de César, Jesus é o Senhor que não escraviza, ele é o Senhor que liberta. Ao contrário de César, ele é o todo-poderoso não que tiraniza, mas que exerce seu poder para amar. Ao contrário de César, que agia pela força bruta e pelo ódio, Jesus Cristo agia pelo amor. Ele era o príncipe da paz. E ele dizia, Deus é amor. Ele fazia tudo o que o amor podia fazer. Até mesmo morrer por amor. E confirmou o que ele havia dito, está registrado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Jesus fez tudo que um grande, uma grande e poderosa pessoa podia fazer. Mas fez pela força do amor. Ele é o Senhor. Ele podia matar. Mas Ele preferiu morrer. Para que todos nós tenhamos vida em abundância. Esse é Jesus, o Senhor. Eu quero terminar com um escrito que eu achei muito interessante. Eu já avancei um pouquinho o tempo. E já vou acabar Foram palavras que foram encontradas Em uma lápide Num cemitério na Alemanha A pessoa que morreu Pediu que ao morrer né, Fosse escrito Na sua lápide O seguinte texto Assim nos fala Cristo nosso Senhor Tu me chamas Senhor E não me obedece Você me chama de luz mas não me vê Você me chama de sábio Mas não me segue você me chama de justo, mas não me ama. Você me chama de eterno, mas não me busca. Você me chama de nobre, mas não me serve. Você me chama de poderoso, mas não me honra. E, a, e o texto dessa lápide é concluído dizendo. Se eu condeno você, não me responsabilize. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Jesus quer ser o Senhor da sua vida, Jesus é o Senhor da igreja, mas ser Senhor implica, em obediência total e restrita, ser Senhor, ter um Senhor significa dizer que houve uma entrega total, você já percebeu como Paulo se apresentava em todas as suas cartas, como servo de Jesus Cristo, Jesus sempre foi o seu Senhor, desde o momento da sua conversão. Ao perceber isso, ele se vestiu como um servo. E todas as vezes que ele se apresentava em uma das cartas, ele dizia: Eu sou o servo do meu Senhor Jesus Cristo. Só pode existir um Senhor na sua vida. Que não seja César, que não seja nem o império, que não seja nada nem ninguém nesse mundo mas que seja somente Jesus Cristo, o verdadeiro, autêntico e único Senhor e Salvador. Amém?